0: Olá. Esse é o podcast Artes Conversa, que faz parte do curso de capacitação online em Artes promovido pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, KSC apresentado pelos arquitetos e professores Samuel Steiner e Paulo Colosso. A conversa de hoje é sobre artes na perspectiva da iniciativa privada.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, a gente vai conversar agora então com a Riva Feitosa, ela é arquiteto urbanista e lidera aí o escritório popular Arquitetura para o Povo. Olá, Riva, como você vai?
2: Olá, Paulo, é, bom dia. É, eu estou bem, né? Estou aqui falando de Acajou. E é um prazer imenso estar fazendo essa, essa voz aqui, né, para disseminar essa arquitetura e matar a curiosidade da, 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 das pessoas, dos profissionais né, que estão querendo atuar dentro desse, desse mercado. Então, é tudo meu, compartilhar com vocês.
1: Prazer também, Riva, eu que agradeço. Riva, conta um pouco para nós como que foi que você começou, de onde que surgiu essa ideia bom quero trabalhar então com um escritório popular que chegue nas camadas populares como que foi essa conta um pouco dessa história para mim
2: oh, Paulo eu acho que essa essa história ela vem de, de sempre né parece que a a, a moradia ela está enraizada em mim né ela é uma coisa intrínseca mesmo eu venho desde edificações né eu como eu já falei eu vendo uma moradia não não salubre, como se diz, né? Era uma moradia que ocupava 10, 11 pessoas, né? De, de, em 18 metros quadrados. E quando eu fiz edificações, é, meu olhar se voltou para as moradias, né? Para essa questão. Então eu comecei a trabalhar com o bairro mesmo, fazendo uma melhoria. E eu, eu sempre tive um olhar para as questões de, de levar um jardim de inverno para dentro da casa, né? Isso vem há 30 anos atrás ou mais. Estudar foi uma saída para que eu chegasse né, à arquitetura, depois de passar por vários cursos. Então, quando eu, eu me formei, né, pelo fato de, de vir já com esse histórico, de você conhecer um banheiro aos 14 anos, né e foi a primeira área que eu me apaixonei mesmo, né e, e disse, caramba, isso aqui existe. Né, que Até então, eu não sabia que esse, esse espaço... É, existia, né, então eu só fui conhecer quando eu fui trabalhar, é, eu comecei a trabalhar aos 14 anos e nesse lugar que eu fazia a limpeza, né, nos dias que eu não estava no consultório, que eu desenvolvia duas funções, que era trabalhar no um consultório e, e fazer a limpeza da casa dela, é, eu me deparei com esse banheiro né? E esse banheiro foi algo que me marcou bastante. É, é algo que, que ficou em mim. E daí eu fui galgando, né? Aí depois é, passei pra, por outros cursos técnicos, outros cursos também que não pagavam, que eu tinha que ir por esse caminho de não pagar, né? Até que eu cheguei à arquitetura. E na arquitetura abrangeu minha mente, né? Caramba, eu posso mais né? do que eu curso só técnico, né? E pelo fato de, de ter passado uma invisibilidade dentro da universidade, né? em que todos acham que você não vai chegar a lugar nenhum e que você não vai fazer diferença, ou mesmo que você vai tirar o diploma e vai se esconder debaixo da mesa porque não é algo para você, e é isso que os professores das instituições pensavam, né? E, e no final, queriam me tirar esse diploma e eu disse: não, esse diploma é meu, eu cheguei até aqui, então vou lutar por ele. Então, para mim não foi nada ter feito três monografias, né? Para poder conseguir, né? Porque é, a universidade não me deu direito nem os professores de escolher meu tema. Então, escolheram por mim e ainda disseram que. É, que eu, eu fui acusada, né foi acusada de plágio, e foi algo que me marcou muito, isso me traz um estrago grande, porque esse acusado de plágio, esses professores nunca voltaram para me dizer onde era que estava errado na monografia, então hoje eu tenho dificuldade da escrita, eu sempre, eu sempre acho que estou escrevendo algo errado. Né, que estou escrevendo algo de alguém. É algo que eu venho lutando durante esses anos todos para que eu retorne essa parte de escrita, porque foi algo que me marcou muito. Mas, quando eu saí, eu disse, aí eu vou mostrar a eles que eles não me ensinaram nada. Né, foi o primeiro pensamento que eu tive, né? Eu vou mostrar a eles que eles não estão além de qualquer coisa, como eles pensam. E aí, quando eu saí, eu já pensei, né? Vou botar arquitetura popular. E foram várias críticas, né, meu esposo, e como é que você vai se manter com isso, eu digo, ah, eu vou até onde der, mas eu vou, né, então foi muito determinante isso, foi muito, é, foi muito do meu eu, né, isso foi do meu eu, e comecei a enfrentar, né, e muitos estagiários da universidade que passaram por lá pelo escritório, eles diziam que os professores comentavam ah, isso vai durar só um ano e depois ela fecha né? e aí quando eles me falavam isso isso me dava mais força que peraí, eu vou mostrar que não, isso vai ser eterno sabe então era, era um enfrentamento constante né? E, e manter essa arquitetura e dizer isso aqui vai ser realmente é, algo lá na frente que todo mundo vai falar sim e foi caminhar pelos bairros, né? Foi fazer essa caminhada, né? Na época tava aquele bundo do minha casa minha vida iniciando aqueles processos de construção, a cidade cheia de, de, de prédios pequenos, de
1: Sim.
2: e eu comecei a observar essas áreas e eu disse é aqui que eu vou que eu vou oferecer essa arquitetura, né? Mas é, isso em 2004 eu ainda não tinha o diploma de arquiteto, mas eu era designer e técnica de verificações, então eu disse, que eu posso tudo, com isso aqui eu posso, né? E comecei a levar essa, né? esse olhar, então, assim, hoje o que eu tenho construído de lá atrás já é com esse pensamento, um jardim de inverno, sabe, um poço de ventilação... Então assim é, era pensando mesmo no interior desses espaços, né? Porque eu vivi, então eu, eu sabia onde era que estava a dor dessa moradia, né? E, e eu digo sempre que a moradia ela fala, né? A moradia ela pede que alguém escute, né? Ela pede que alguém observe e isso daí eu já eu já fazia assim, eu eu, eu já vinha com aquela voracidade de dizer que essa essa moradia tinha que permanecer, né? Tinha que se perpetuar. E aí, é, eu venho desde lá, 2004, me formei em 2010, 2011, e foi quando eu quis enfrentar essas questões, né? De dizer que que ela tinha que permanecer.
1: É muito bonita sua história, assim como realmente a gente é, a gente quer trabalhar com a, a gente a gente trabalha uh, elaborando as, as feridas da nossa vida né, e ao mesmo tempo uh, enfrentando enfrentando medo, superando medos, é muito, muito bonita essa história mesmo. Uh, e eu, eu, agora eu queria, já, você, você começou, eu, eu queria que você, que você falasse um pouco mais uh, dessas frentes de atuação, então, do seu escritório. Eu estava acompanhando, uh, eu, você estava comentando do, dos interiores, mas você também eu vejo alguma coisa com regularização fundiária, ou não? Sim. Me conta, um pouco, me conta um pouco mais como que funciona o cotidiano assim, desse escritório que, que, que que, que é um escritório popular. Quais são tantas as suas frentes de atuação?
2: É, então, é, como como técnica eu já atuava nessa parte de uso capião, né? Eu sempre fui muito atenta para a questão do Código de Obra. Então eu li bastante o Código de Obra, leio ainda. E a questão do uso capião era algo que eu sempre vi que era uma necessidade, né? É, minha mãe foi tirar agora, com 79 anos, o, o registro da casa que a gente mora, né, que a gente morou. Então, Aracaju, é, e, eu acredito que todo o, o Brasil tem um déficit muito grande na cidade em relação ao registro do imóvel. E aí, é, o escritório ele tem essa atuação, eu quis trazer essa atuação da, da regularização, regularização do imóvel, seja é, construído, né, que às vezes está construído e não foi licenciado pela prefeitura, é, e o processo de regularização mesmo fundiária, né, o processo de uso capião, que eu, eu vejo isso como, como um, um valor. Né, antes da moradia, antes da gente, digamos, intervir nessas moradias com a ATEs, com, a ah, vou levar a melhoria, um piso, um revestimento, a gente tem que pensar nesse registro, porque eu vejo que é uma questão de pertencimento, né? Você está dando uma identidade para as pessoas. E essa identidade faz com que as pessoas digam, isso aqui eu posso agora melhorar. Então, eu vejo muito isso, né? Eu vejo essas questões. Se não levar essa, essa esse registro, esse pertencimento, não vai acontecer. E, e vai ser aquele ciclo vicioso. né? Eu, com acho que já está bonitinho, já dá para eu vender. Porque não é meu mesmo, então eu vendo. né? E, e com o registro, não. Essa pessoa vai permanecer. Então, hoje, o escritório atua com processo de regularização fundiária, com reformas... É, reformas pequenas, fachadas, é, um quarto que quer ampliar, um banheiro que quer fazer, então a gente pega toda essa essa camada mesmo, e, e é, eu digo que lá é mais um centro de ensinado que, sabe, porque eu vejo que os colaboradores hoje saem da universidade muito verdinhos, e quando eles chegam lá, eles se deparam com toda essa situação. Ah, tem que ver, ler o código de obra para você saber o que é que você está fazendo. É, você tem que saber um pouco do plano diretor, apesar que o nosso aqui não está vigente, tem 20 anos que está na gaveta. Mas é algo que tem que, que saber o que é que está ali naquele plano diretor. Então, eu estimulo para que eles façam essa leitura. E aí vem a Lei da Artes, que é onde eu falo, né, onde eu digo a eles o porquê, explico o que é essa arquitetura também, que as universidades não, não falam ainda, mas isso é importante, falar dessa arquitetura, dessa camada da, da, da cidade que está esquecida, que está precisando desse olhar nosso enquanto profissionais. Então, é, a atuação nossa é nesse, nessa, nessa vertente mesmo. Regularização, pequenas reformas, é, melhoria, ou ensinar, ensinar o olhar, sabe? É São essas essa vertentes aí.
1: Legal, muito bom. E uma coisa que é bastante consenso, assim, é de que quando a gente trabalha com as camadas populares, Uh, o projeto é, não é tão importante, ele é um desenho, conversando com outras pessoas e um pouco com a experiência que eu tenho, de que uh, eles precisam, vamos dizer, do acompanhamento, de ver como a coisa vai, vai se, se concretizar. Uh, eu, eu queria entender, você, o, você uh, quais as etapas que você acompanha, assim?
2: A gente vê essa questão do projeto e da assessoria técnica, que é algo que não pode faltar. Então, a gente, a gente tem essa questão também, que eu esqueci de falar, da assessoria técnica. Né? Não é consultoria diferente, é assessoria. Então, assim, é, é essa questão do, do, do projeto, eu vejo que talvez... Para quem não atua com essas camadas populares, acho até que não é de, de importância. Mas é a partir dali que eu faço sonhar. né E a partir daquele papel ali. Entendi. Eu, eu faço sonhar. né Eu Entendi. passo a dizer que aquilo ali é possível. né É tanto que as pessoas que a gente atende, aí pergunta assim: e vai ficar assim mesmo? É isso mesmo? Sim. Então, a partir Sim. daquele papel, daquilo que você está levando, você vai ter é, essa surpresa, né? Então, eu vejo que o projeto, muitos falam que não tem valor, mas eu vejo como um valor, porque essas pessoas têm uma renda baixa. Então, elas precisam se organizar, se planejar para poder executar.
1: Ah, era nesse sentido que eu queria dizer. O projeto, isso, o projeto, ele... Ele encaminha Sim. ele encaminha esse planejamento esse planejamento claro, essa organização claro. de
2: renda ele, sabe
1: exato
2: e aí eu direciono essa questão do, dos materiais mais acessíveis né que é algo também que a universidade deixa muito a falhar é falha exato. materiais em que a gente pode comprar não um porcelanato um porcelanato para tudo não existem as cerâmicas que são acessíveis que que tem uma um pé bom que é de classe que dá para usar e, então são esses direcionamentos e aí é, as pessoas começam a então eu a partir daqui por onde eu começo eu digo o que está pior lá é o banheiro o que está precisando então vamos começar pelo banheiro vamos se planejar então eu faço esse esse levantamento de quantitativo né de ah
1: vai... legal Entendi.
2: E com esse quantitativo eles começam a comprar, por isso que eu, eu sempre posto lá que demora esse processo. Por quê? Porque eles estão se organizando, eles estão comprando material, eles estão juntando para poder pagar a mão de obra. E quando não, um parente faz, mas eu tenho que ir nesse lugar, dizer como é, como é que sai, como é que... sabe. Então assim, eu vejo que o projeto ele é ele é de suma importância para, pelo menos para essa camada popular que hoje eu atuo, né? Assim, que eu vendo do projeto no caso, é de suma importância. Não adianta você chegar lá com seu, a visão de, de profissional, e dizer, eu vou botar um revestimento aqui que vai ficar bom, ali vai ficar legal e querer executar como se nada, como se essa arquitetura não tivesse valor. E eu acho que a gente tem que dizer que as pessoas que estão ali têm valor, né, a gente tem que opinar também com gosto e eles vão viver naquele espaço. Então, não adianta você trazer esse revestimento todo desenhado e dizer que ali vai ficar bom, eu não concordo com isso, né. Então, é nesse sentido que eu falo em questão do projeto e da assessoria técnica. Quando você especifica, quando você diz como vai começar, como vai ser executado, isso é uma assessoria.
1: Legal. É, eu, talvez eu tenha me expressado mal, mas é exatamente isso que eu, que eu sinto, que eu percebo, assim, de que uh, ter essa... Uh, Algo que funciona integrado, né? O projeto como algo que encaminha, que estrutura esses passos, né? Até a gente chegar lá. Acho que é, é bem hum. isso que, que você comentou, sim. Muito bom. E me conta, hoje você já o seu escritório é estruturado, bastante conhecido. É, é, como que, você, como que você fazia no começo assim, para chegar nos bairros, acessar as pessoas, as comunidades? Enfim, como que, você, como que foi esse processo?
2: Foi doloroso, né? Você começa algo que você não tem nada como referência, como copiar, foi doloroso, né? É, durante três anos... É, eu errei bastante, achando que o site, que a, a, o Facebook ia trazer esses clientes. E aí foi quando eu vi que, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu fui fazer uma pesquisa de campo, né? Falar com essas pessoas, como é que elas lidam assim com uma questão do, do das informações? né Então são pessoas que trabalham o dia todo, de noite chega, vai cuidar do filho, vai ver se o bebê está pronto, né? E aí eu fui vendo que não, e aí me veio aquele estalo, né? Onde você vê na porta da geladeira um monte de informações, né? De uma pizzaria, de, de um restaurante, de uma farmácia. E aí me veio a ideia dos panfletos, né? E com esses panfletos começaram a chegar os primeiros clientes, né? E aí eu vi, caramba, isso era para eu ter feito lá atrás, nós vamos começar do zero. Então, era sempre um processo de recomeçar. E, mas até então ninguém falava de, de riva, da arquitetura popular, ninguém queria saber. Né? Foi quando esses panfletos começaram também a, a ser vista como muitos. Né? Caramba, então isso aqui está indo longe, com esses panfletos. E eu registrei como empresa na época, né? é, e, e assim, um custo muito alto para se manter, mas, naquela época, o boom como estava na condição civil, todo mundo querendo melhorar, materiais aí acessível. Então, foi foi uma um tempo assim que, caramba, todo mundo queria fazer uma reforma. E tinha um tinha, tinha mês, né, assim, dois, três meses, quatro meses, que a gente tinha uma média de dez projetos, né, de, de fazer, de construir, de reformar, de, sabe... E foi uma época muito muito boa. É, teve um estagiário e passou comigo três anos, porque a demanda era muito grande. né? Mas é, foi difícil nesse nesse contexto que você aprender a divulgar, a, é, você aprender a, a lidar com esse, essas pessoas. Como é que você vai falar, né? Porque a gente sai com aquela visão muito técnica da universidade, achando que todo mundo vai entender o nosso o nosso falar foi algo que eu fui aprendendo também, peraí, não, eu, eu tenho que chegar dessa forma que eu sei que eu vou ser bem atendida, então eu aprendi a olhar, né? é, escutar e trocar informações, o né? ensinar, né? então muitas vezes eu sento e converso e falo da arquitetura e falo, sabe, e, e é nesse, nesse contexto que, que eu faço com que é, o escritório começasse a, a acontecer, né? A acontecer essas questões de, de sentar, olhar e, e ensinar o que é aquilo. Então foi dentro desses parâmetros para que eu chegasse durante esses anos todos, né? Aqui em pé e, e eu tenho que sólida.
1: Legal, muito bom. E já a gente se aproximando então do nosso, do final do nosso papo. Uh, se você fosse dar uh, uh, o, que, o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né, que aqui uh, em Santa Catarina, na, na nossa faculdade, uh, os alunos, alunas, alunos, alunos eles, eles querem trabalhar uh, com uma arquitetura mais popular, que, que chegue né, nessa, que atenda uh, às necessidades reais das pessoas, que, que ajude a dar dignidade para as pessoas uh, mas é isso é difícil, é, é algo que eles uh, se sentem em, uh, é, é um mundo a ser, a ser conquistado né? uh, e isso gera um, 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 um estranhamento se você fosse dar conselhos para jovens arquitetas e arquitetos que pensam em trabalhar com artes, pensam em trabalhar com, com o povo. Uh, que conselhos você daria?
2: Oh, é, como hoje a artes é algo real que está aí acontecendo, eu aconselharia a fazer capacitação, primeiro, para conhecer e saber se é aquilo realmente que quer. A capacitação ela é, é muito importante para que... É, Descubra, né? Porque vai vai ver, vai ler, vai ter atuação, né? Queira que não queira remota, mas vai ter. E, e começa a colocar o olhar em cima daquilo ali, para que veja se realmente... Porque esse é um passo importante na vida, né? É a mesma coisa que você escolher uma profissão. Então, você está saindo e escolhendo uma, uma vertente da do que a arquitetura lhe propõe. Então, tem que ser algo com um pé firme mesmo, né? Então, eu digo, quantos estagiários passaram e, e não souber, e depois descobrir, não, não é isso que eu quero, né? Quantos colaboradores? Então, eu vejo que tem que ter esse esse discernimento, né? Então, a capacitação vai ser ideal para que é, descubra se realmente é isso que quer. É, se for querer atuar pontos estratégicos, é, será que eu vou colocar esse ponto dentro de uma comunidade, porque quando você coloca dentro de uma comunidade, você vai atingir só aquela comunidade. Outras pessoas de outras comunidades não vão para aquele local. né Então, essa comunidade, dá para eu atingir atingir durante um certo tempo? Como é isso? É, pontos estratégicos de, de transporte público, a pessoa chega de bicicleta, de ônibus, sabe? Do que tiver, mas tem que ser, ter esse olhar estratégico para que... Será que esse escritório meu popular aqui, que, a quem eu vou trazer? Quem é que, sabe, está próximo de quê? Fazer toda essa viabilidade, é, aprender também a lidar com esse público, então você tem que andar nas comunidades, falar com um, falar com outro, se aproximar, né? é, é aquele trabalho de é corpo a corpo, né? é o primeiro passo. Esqueça a ostentação, esqueça que você é arquiteto, bota uma sandália mais baixa, esqueça sua bolsa de couro, sabe? Que e, legal. E queira entrar nesses espaços, né? É. Deixe seu iPhone em casa e, e vamos conversar com essa população, ver qual é a necessidade. Então, eu acho que isso é, é bem importante em relação a, a essa atuação, né? é algo sério. E Eles já são pessoas desacreditadas de tudo. Então, se você chega com a bolsa de couro, o sapato o bico fino e seu iPhone, vai dizer, caramba, essa pessoa vai estar trazendo o quê para mim, né? Então, a gente tem que parar da ostentação, sair desse patamar de arquiteto e se colocar como uma pessoa ali, como um agente de saúde. Eu estou aqui para lhe dar o melhor, para lhe apresentar o que é que eu posso lhe trazer com a arquitetura, né? Então, e, e começar a falar o que é essa arquitetura, né, levar essas informações. Então, esse, esses são pontos primordiais para que você, os jovens, comece a atuar na, na arquitetura popular, na artes, entendeu? São esses direcionamentos que eu deixo aqui registrados.
1: Muito obrigado, muito boa essa última, viu, Riva? De, 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 é, é bem isso, assim, né? A gente, a, a gente vai se transformar enquanto arquiteta e arquiteto, deixar aquela imagem elitista... Né, da ostentação e com isso então a gente se, se transforma e também transforma o que a gente faz né a ideia do que Sim. é a arquitetura para que é a arquitetura e que a
2: arquitetura
1: exato isso é muito muito importante
2: eu costumo dizer que aonde tem uma casa coberta feita de papelão coberta com plástico e com porta com um pedaço de madeira pode entrar que ali existe uma arquitetura, que a arquitetura é quem está dentro dessa construção. né? A arquitetura não é aquela tipologia, mas sim quem está ali dentro. É a arquitetura claro. real, entendeu? É claro. a verdadeira. Então, eu claro. te falo isso.
1: Claro. E essa ideia de também da da arquiteto, a arquiteto como agente de saúde, isso é muito elucidativo né porque a gente Sim. não está falando de, de vaidades de ostentação, a gente está falando de, de bens básicos para garantir Sim. Uh, a saúde diária né? Sim. Uh, Sim. Isso é, é muito importante também Riva, muito obrigado pelo papo, muito legal deixa aí então, recomenda para o pessoal aí as suas redes os, eu sei que você tem Instagram Fala aí para o pessoal.
2: É, eu quero dizer que vocês acompanham o Instagram, arquitetura para o povo, que é algo que está lá, é verdadeiro, né? É uma arquitetura diferenciada. Eu, eu digo que essa arquitetura para o povo é uma bandeira, né? E, e que todos vão ter que abraçar. É a arquitetura raiz, né? essa arquitetura que a camada da, da população social está aí, é uma realidade, é o um cenário da cidade, e que acompanhe lá o Instagram Arquitetura para o Povo, é, arquitet é arroba Riva Feitosa, arquiteta também, tem minha página lá é, profissional. Então, tem, tem várias informações que eu posso tocar e trazer para vocês.
1: Legal, obrigado, Riva. Então, muito bom conversar com você. Tamo junto, viu? Um abraço. Ah, ok, bom. um
2: abraço, Paulo.
1: Tchau, tchau, tchau.
0: Este podcast é um oferecimento KSC realizado pelo Escritório de Arquitetura Urb e pelo Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, com produção do Ateliê Rancho Cultural. Gravado por Paolo Colosso, com edição de Arthur Hugo da Rosa, revisão de Júlio Guber e voz de Natália Sagaz.